0: Hola a
1: todos, aquí estamos un día más en Parsec con Javier Atapuerca. ¿Cómo estás?
0: Hola Matías, ¿cómo estás? Yo estoy deseando coger ya las vacaciones.
1: Pues mira, eso tenía que comentar porque este va a ser el último episodio de Parsec, probablemente hasta septiembre. No, no os
0: asustéis, el último episodio de esta temporada. ¿eh?
1: De esta temporada, hasta septiembre, porque nos vamos de vacaciones y hemos aprovechado como la gran mayor parte de España el mes de agosto <risa> para coger...
0: Somos unos clásicos.
1: Y bueno, en realidad teníamos... ¡buah! Es que teníamos apuntados para contar tantas cosas. Uh -huh. Y una de las misiones en las que nos habíamos quedado un poco atrás, que es una misión pequeñita, pero que tiene su importancia y además dejó a, todo, a toda la NASA ahí un poco aguantando la respiración durante un día. ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! La misión Capstone, que es un satélite pequeñito. Dicen es, un que del tamaño de un, es un CubeSat. Un CubeSat, del tamaño de un microondas. Bueno, cuando extiende el panel solar, yo creo que es bastante más grande que un microondas. 25 <risa> kilogramos, fabricado por la compañía Advanced Space, yo había leído que capstone significaba piedra angular, pero tú, suele pasar esto, me corriges.
0: Yo es que he visto capstone, podía ser dos cosas. Es eh, una piedra superior que pones en distintas cosas, por ejemplo, en construcciones megalíticas, o también es la clave, que en la arquitectura es la clave de arco o la clave de bóveda, esta piedra que pones, o esta pieza que pones en la parte superior, que es lo que da el sostén a toda la estructura del arco o de la bóveda, que la hace autosostenible. Entonces, que, es, o sea, que también es Keystone en inglés. Pero bueno, yo no sé realmente por qué le han puesto este nombre.
1: Yo creo que el nombre viene porque al final la misión Capstone como que abre camino para la sí. futura Lunar Gateway, la futura estación espacial lunar de la NASA, que pues en el futuro tendrá su importancia, que se va a lanzar no sabemos cuándo, en principio era en 2024, con un Falcon Heavy, ese primer módulo, ese primer par de módulos. Esto abre camino en cierta forma porque es para probar una órbita, Así es. que por lo visto es una órbita especial, ¿no? que se llama la NRHO, la órbita de halo casi rectilínea. Y además, la manera también en la que insertaron en la trayectoria del Capstone actual para llegar a la Luna, también tiene su su particularidad. ¿no? Tú
0: eres experto en estas cosas, me tienes que
1: explicar exactamente qué es lo que está probando la NASA. Cada
0: vez que dices que soy experto un escalofrío, recogeré mi espalda. <ríe> Una cosilla antes. El Capstone es un tipo de satélite de los que se llaman CubeSats. Los CubeSats son el típico satélite, y aquí sí, son la piedra angular de lo de New Space. Se basa en eh, un pequeño concepto que es piezas de 10 por 10 por 10 centímetros que se van juntando en hacer satélites pequeños. En este caso es uno de 12U, o sea uh -huh. que tienes 12 elementos, 12 pequeños como no se llaman no son como piezas de Lego, porque no funciona así, pero es como que la estructura sigue, sigue ese tamaño. Entonces utilizan mucho lo que se llaman cots, ¿no? Piezas eh, cots significaría piezas de la estantería. O sea que las tienes. No son elementos hechos ex profeso para una misión, como suele pasar en el espacio, sino que ya las tienes en serie y las vas haciendo y las compras directamente de una empresa para ajustar a tu satélite. Y los CubeSats se han desarrollado muchísimo en los últimos años, como digo, y son la base del New Space. Y están muy bien para elementos experimentales. Esto es claramente un elemento experimental porque vamos a probar una órbita. Aquí utiliza dos técnicas relativamente poco frecuentes. Una, como dijiste, es la trayectoria de transferencia. Es una trayectoria de transferencia balística, porque en principio no haría ninguna maniobra para la inserción. Es una trayectoria de baja energía y en vez de ir lo que sería lo más tradicional sería hacer una transferencia de Hoffman de Ho perdón, una transferencia de Hoffman Hoffman son los de las fotos una transferencia de Hoffman, irías hasta la Luna. Aquí vas más allá de la Luna. Si la Luna está a unos 400.000 kilómetros esta trayectoria llega a ir hasta un millón y medio de kilómetros. Es una trayectoria en la que ya no solamente entra en juego la gravedad de la Tierra y de la Luna, sino que también entra en juego la gravedad del Sol. Es una trayectoria que se llama eh, los cuatro cuerpos. El cuarto es el satélite, claro. Y mediante ese juego de gravedad puedes hacer una transferencia que tiene muy pocas necesidades de maniobras. Eh, Precisamente este verano he tenido a un becario haciendo, estaba trabajando en esto. Empezamos trabajando en lo que se llama la teoría de la weak stability boundaries. Entonces llegábamos hasta el punto L2 del sistema Sol Tierra para hacer la maniobra. Y luego estuvimos derivando precisamente en esta teoría que se ha utilizado para, para Capstone, haciendo estas trayectorias lunares. Poco delta V, más tiempo. Esto está bien para misiones de este tipo, no está bien para llevar gente, ¿no? No puedes estar teniéndoles dando vueltas por el espacio.
1: Se me recuerda que de Marbella a Sevilla muchas veces tenemos que volver hacia Málaga, hacia el este, para ir a Sevilla porque llegamos antes. Bueno, algo así,
0: pero en el espacio, ¿no? Claro, claro. ¿Dónde han hecho la autovía? ¿Tengo que ir por dónde está la autovía? Pues eso, es, es lo mismo. Y luego la, la trayectoria que van a probar es la Near-Reclinio Halo Orbit, que esta es del de problema de los tres cuerpos. Es una trayectoria que en el sistema rotatorio, o sea, si tú estuvieras en un sistema que gira al mismo tiempo el, la Luna alrededor de la Tierra, pues haría como una elipse muy vertical alrededor de la Luna. Las familias de las Halo. O sea, cuando tú tienes las halo puedes estar en L1 y L2 y son familias y puedes prolongar las familias a medida que las vas acercando hacia la luna, te van generando estas órbitas. Tienen una característica y es que son bastante estables. Las halo y los L2 son puntos inestables, y necesitas maniobras para mantener la órbita. La, en las niñas la rectilíneas halo órbita también necesitas maniobras, pero se supone que necesitas menos, son más estables que las halo tradicionales. Y son, como te digo, muy elípticas, tienen, se llaman nea rectilinear porque un par de lados, digamos, mm -hmm. son como bastante lineales y luego en los, se juntan por pues, dos partes muy curvadas, con la luna en uno de los extremos. Mm -hmm. Javi, está haciendo
1: muchos aspavientos con la sí, mano. Sí, lo siento. No, no puedes,
0: <risa> <risa> y si tuviera una pizarra estaría haciendo dibujo, ya te lo digo.
1: <risa> Uso mucho las pizarras. Bueno, lo que sí entendí es que esto ayuda o en el futuro ayudará a la Lunar Gateway a consumir claro. menos combustible para corregir la trayectoria, a tener siempre la comunicación con la Tierra que no se pierda y a pesar de que la órbita completa creo que van le va a llevar al CubeSat, al, al Capstone una semana entera, se ahorra combustible de todas formas.
0: Eso es, eso es. Y lo que van a probar es si esta órbita en la que van a poner la Gateway, pues es tan estable como la teoría cree. Luego, claro, en la vida real, cuando se estudian, se estudia con modelos, ¿no? Luego cuando uh -huh. ya pones un satélite ahí, pues ya te enfrentas a lo que pasa en la realidad. Así que, bueno, se va a probar si esa órbita es realmente como la teoría cree que es.
1: Mm.
0: Bueno, tengo pendiente leerme la novela El problema de los
1: tres cuerpos del señor este chino que todo el mundo le gusta. La tengo aquí, te la dejo. La, tri la trilogía entera. Javi está señalando su estantería que está eh, repleta de libros. No se ve, pero la estoy enseñando. La novela, digo. Bueno, como era un CubeSat, como ha explicado Javi, como era un, un satélite pequeñito, no hacía falta lanzarlo en un Ariane 6, ¿no? Eh, claro. Con, eh, con el Electron de Rocket Lab tuvieron suficiente. De hecho, fue la primera misión de Rocket Lab fuera de lo que es la órbita baja terrestre y para ellos fue totalmente exitoso hubo un retraso pero no esto siempre pasa siempre hay alguna cosa que hay que revisar al último momento y el problema no lo tuvo el electron el problema lo tuvo después la NASA porque pues, perdió la comunicación con capstone y esto también ayudó a que la misión se, se diera a conocer más porque claro que se pierda la comunicación con la nave pues llega muchas más titulares que la NASA lanza un microsatélite para probar el problema de los cuatro cuerpos. Bueno, eso no lo lee tanta gente. Yo que soy de prensa, os lo aseguro. El tema es que el Capstone, pues después de una inserción perfecta por parte del Electron, en la segunda etapa del Electron, se abrió sus paneles solares, se estabilizó, comenzó a cargar la batería sin problemas y se comunicó. Siempre pasa que la primera antena con la que se comunican es con la de Madrid de la red del espacio profundo, hasta ahí sin problemas, incluso luego se conectó también con la estación de California, de Goldstone. Ahora voy a hacer spoiler de cuál fue el problema, porque esto fue un día que la NASA no sabía qué había pasado, de repente se perdió la comunicación en silencio de radio. Pues resulta que durante esta puesta en marcha del satélite, los ingenieros, los operadores de la misión notaron que había unos datos de rango que no les cuadraban, entonces se enviaron un comando al satélite para acceder a los datos de diagnóstico. ¿Qué ocurre? El comando que mandaron... Esto cuando ocurre, la verdad es que... O alguien acaba despedido o degradado porque... <risa> o alguien dice, tierra, trágame. No estaba ese comando bien formateado. Entonces, eso hizo que la nave se quedara en silencio. Se suponía que si pasaba algo de esto, la nave, el sistema de la nave se tendría que haber reiniciado de inmediato y volver a comunicarse con las estaciones de Tierra, pero no lo hizo. Y la NASA descubrió que no lo hizo porque el software estaba mal, había un fallo, había un bug. Por suerte, y aquí estuvieron bien los amigos de Advanced eh, Space, Capstone era completamente autónomo y podía mantener su orientación, podía mantener la antena apuntándose hacia la Tierra, podía mantener la batería cargada con los paneles solares, porque podía funcionar de forma autónoma, entonces al final pudieron recuperarlo. No sé muy bien, creo que no dieron mucho detalle, mucho detalle de cómo eh, recuperaron la comunicación, pero gracias a que era autónomo.
0: Controlar al suprimir. Control
1: al suprimir. <ríe> pudieron, eh, no pasó absolutamente nada. Había que hacer una corrección una, de trayectoria y la retrasaron un par de días, pero eh, se hizo sin problemas. Y nada, sigue camino a la Luna, me parece que llega, lo tenía apuntado, creo que eran cuatro meses. Eh, tres, sí. Son unos tres,
0: tres meses. Tres meses,
1: vale. Y luego va a estar en la órbita esta NRHO durante seis meses haciendo
0: pruebas para la futura Lunar Gateway de la sí, NASA. Sí, que una cosa además que voy a probar también, y que es parte del, del nombre, es su... Cislunar Autonomous Positioning System, ¿eh? que se llama el Sistema de Posicionamiento Autónomo en Órbita Lunar. Y es que eh, normalmente, cuando tú estás en órbita lunar, la, tu determinación de órbita se hace con las estaciones de Tierra. Bueno, pues Capstone lo va a hacer con este sistema CAPS, son las siglas, de forma uh -huh. autónoma, mediante posición relativa con la Luna Recognizes Orbiter con lo cual no va a necesitar las estaciones de Tierra para saber dónde está, que es un, otra prueba tecnológica que va a hacer esta pequeña navecita. Pues por muy pequeña
1: que sea, parece que su trabajo es importante y nos alegramos de que siga camino a la Luna sí. y que no haya pasado nada grave. Quería comentar, hablando de estaciones espaciales y no de la Gateway precisamente, de la Estación Espacial Internacional, Resulta que ha salido un informe de los asesores de seguridad de la NASA, el Aerospace Safety Advisory Panel, que por lo visto están preocupados de que las estaciones espaciales comerciales de la NASA, estas que planifican como sustitución de la Estación Espacial Internacional, no van a estar listas a tiempo y que se está viendo que es probable que cuando la Estación Espacial Internacional de orbite y se estrelle contra el Pacífico, donde sea no haya ninguna... Donde estación.
0: sea, no, esperemos que sea el Pacífico.
1: <ríe> no haya una eh, estación espacial de la NASA en la órbita baja terrestre. Esto dicen estos señores expertos que, textualmente dicen, estas estaciones comerciales están en una trayectoria precaria hacia su realización a tiempo, es decir, que, tal y como están las cosas ahora mismo, es difícil que se consigan construir a tiempo y dentro de los recursos proyectados, dentro de pues lo que la NASA... Eh, por ejemplo, la NASA había otorgado contratos a Blue Origin, a Nanorox y a, a Northrop Grumman para el, el desarrollo de estas estaciones comerciales, eh, porque para la NASA en sí va a ser un ahorro considerable a partir de 2030, 2031. Habían calculado, le habían dicho al Congreso que... Eh, el primer año se van a ahorrar 1.300 millones eh, de dólares y a partir de ahí 1.800 millones cada año porque imagínate lo que cuesta mantener la Estación Espacial Internacional aunque sea internacional, ¿no? Entonces, bueno, le, le, igual que le ha venido muy bien SpaceX a la NASA para los lanzamientos eh, tripulados o no tripulados y para toda la, la carga que envían a la Estación Espacial Internacional pues tener empresas que comercien con estaciones espaciales eh, y tenerlos como socios les va a venir muy bien también, pues para que sea un poco más eh, asequible tener a gente en la órbita terrestre y poder dedicarse a otras cosas que tienen que dedicarse a la NASA como ir a Marte, ¿no? En fin, que esto por lo visto no está tan claro que eh, vayan a conseguirlo a tiempo antes de que se retire la Estación Espacial Internacional.
0: Yo creo que no pasaría nada si la NASA no, no está en la órbita baja terrestre. Se pues ¿no? han tirado varios años sin tener una nave que llegara a la órbita baja terrestre. Sí. O sea que también <risa> estos, estos problemas de planificación no les son extraños. Y bueno, esto es que están teniendo en cuenta que la estación dura hasta 2030. Si sí. los rusos deciden retirarse antes... No sé uh. yo si el futuro de la estación espacial llegará tan lejos. Tenemos mucho que hablar de rusos,
1: tenemos que hablar también de chinos, porque eh, bueno, mientras el SLS, que por cierto, le han puesto fecha, va a salir de la. Va a salir del edificio este de mmm, el Baba hacia la estación en la plataforma de lanzamiento el 19 de agosto. Y tiene su ¿Vamos primera venta. a hacerlo en agosto.
0: Vamos a hacerlo en agosto. <ríe> Madre mía.
1: Vamos a estar de vacaciones pero no confío, bueno, ojalá, ojalá me equivoque, pero no confío, porque la primera ventana es el 29 de agosto. Si no, tienen ya el 2 y el 5 de septiembre como alternativas, y si no lo consiguen, se van ya a octubre o noviembre. Hmm. O sea que ahí está el SLS. Del retraso del SLS depende el retraso de la Lunar Gateway, que es la próxima estación espacial y ya es en alrededor de la Luna, como con esta órbita de la que acabamos de hablar. Así que no se sabe, no se sabe si la, si la NASA va a tener una estación espacial a partir de 2030 o alrededor de 2030. La cuestión es que justo coincide esta noticia con que la Agencia Espacial China ha lanzado el segundo módulo permanente de la Estación Espacial China, el Wen Tian, del que hemos hablado también. Hemos explicado. Los chinos nos comen los chinos. <ríe> nos comen los chinos. Hemos explicado, bueno, esto es un bicharraco de 23 toneladas, de hecho es el mayor... Podemos llamarle satélite que ha puesto China en órbita hasta la fecha porque es más grande que el módulo central que es el Tianhe o el Tianhe no sé cómo se pronuncia que mmm, bueno se va a acoplar de forma totalmente autónoma este Wen Tian al Tianhe pero bajo la supervisión de que ahí sigue habiendo tres astronautas chinos en, en la estación espacial que se van a encargar de supervisarlo todo. Al final va a servir como laboratorio, pero también como soporte vital para añadir redundancia a los sistemas pues, de control y de soporte vital que tienen estos astronautas en, en órbita. Y bueno, es, todo, sigue siendo una estación muy pequeñita. Ahora mismo va a ser de dos módulos, luego de tres, y luego ya veremos en las siguientes fases. La cuestión es que una vez más China lo ha vuelto a hacer. <ríe> y lo ha confirmado. China siendo China. <ríe> lo ha confirmado nuestro amigo McDowell. Que la etapa central del cohete del CZ-5B que ha lanzado este módulo, que la propia etapa de cohete son 21 toneladas, eh, no ha sido desorbitado activamente, entonces permanece en órbita y va a ser una de las famosas reentradas incontroladas que también llegan a los titulares del de programa espacial chino.
0: Bueno. Lo más probable, es verdad, es que caigan en el océano, pero tampoco hace falta jugársela así. Ya lo hemos comentado varias veces aquí en, el, en Parsec. Pon, pon unos cohetillos, una po po un poquito de propulsión para hacer que esto reentre de forma controlada. No lo no sí, dejes ahí. Es la asignatura pendiente y yo de verdad que pensé que para, esta, para este lanzamiento o a estas alturas ya tendrían alguna solución, pero bueno. Nah, igual el cohete iba muy justo, no se lo podían permitir, no lo sé, pero... Es verdad que en su momento Estados Unidos y la Unión Soviética no seguían estas políticas, pero yo creo que a día de hoy, además con la concienciación que hay de basura espacial y no sé, creo que China ya debería empezar a plantearse ponerlo. Bueno, hasta que no ocurra una desgracia, que ojalá no ocurra, ojalá, eh, no
1: ocurra. parece que van a seguir haciendo este tipo de cosas. Deberíamos hablar de Europa. Al final estamos en Europa y me gusta cuando cubrimos Europa porque de repente nos viene gente oye, yo trabajo en la ESA, soy oyente de Parsec y a mí eso me encanta, me encanta. Nos, porque... oye,
0: nos oye mucha gente en el sector espacial, ¿eh? te lo puedo sí. decir porque me lo dicen también en el trabajo. Pues a mí eso me llena de orgullo. Yo sé que eres tú el que trae porque eres el experto, pero
1: a mí me llena... ¡Que de... no digas experto! Ay. La cuestión es que Europa ha estrenado un nuevo cohete, el Vega-C después de... Iba a debutar en 2018, así que varios eh, cuatro años de retrasos. Eh, el Vega-C es una versión mejorada del Vega. Si el Vega colocaba 1.500 kilos en órbita, en la órbita baja terrestre, el Vega-C coloca 2.200
0: kilos. A unos 700 kilómetros de altura, si no
1: recuerdo mal, es en lo que se estima uh -huh. este peso. Bueno, tienen la, eh, una primera etapa nueva, que es, eh, se llama el P-120C, que sustituye al P-80, que es el mismo propulsor que utiliza el Ariane 6. Lo que pasa es que el Ariane 6, pues hay configuraciones de dos propulsores y hay configuraciones de cuatro propulsores. Pero al compartir componentes, abaratan costes, que al final es uno de los objetivos con el Vega-C, porque no es un lanzador muy grande para satélites más pequeños, mucho más pequeños que los del Ariane, por supuesto. Bueno, también hay una nueva eh, segunda etapa, Cefiro 40, y la cuarta etapa, eh, que es hipergólica, está mejorada, es, eh, es la Boom, pues la han mejorado, ahora le dicen a Boom Plus o a boom Más, y resulta que tiene un sistema opcional que se llama Vespa R o Vespa Más R que le permite lanzar dos satélites al mismo tiempo y esto se fabrica en España por Airbus Defensa y Espacio, pues este, esta división de Airbus de España. Entonces, pues nada, una parte de contribución española en el Vega C. Junto
0: al aeropuerto de Barajas,
1: lo hacen. Ah, ¿sí? ¿Sí? Pues eh, contribución española, pero ya te digo, y esto lo aclara, por ejemplo, Daniel Marín en su artículo, que el Vega C incluso se propuso no hacerlo y pasar directamente al Vega E porque es, al final, un paso intermedio hacia el Vega E, que era, eh, creo que Vega Evolution, me parece que es lo que significa la E. Porque bueno, ya este Vega-E que está propuesto para 2026 cambia la tercera etapa por una de metano y eh, también se deshacería del motor RD 843 de la etapa Boom, que es ucraniano. Es el siguiente paso y este Vega-C parece que va a quedar como algo intermedio, que eh, no sabemos cuántas misiones, sí, pero...
0: Por la de veces que lo he estudiado yo en los últimos análisis de misión europeos, muchas misiones. Porque digo, en todos los que he estado estudiando en los últimos años, el Vega C era el lanzador designado. Ahora, de hecho, estoy en una, que no puedo decir cuál es, pero que están empezando a plantearse el Vega E. Pero una, ¿eh? ah, pues, de todas las demás que he estado estudiando, y puede ser una decena, era el Vega C pues fíjate, yo estuve
1: siguiendo en directo de hecho creo que tú también lo seguiste en directo el lanzamiento ah, sí, del sí. MegaZen hubo un uh, par de
0: retrasos uh, ahí. también
1: hubo, hubo un retraso se paró en la cuenta atrás y no sé si se supo al final si era por meteorología... No,
0: lo dejaron lo dejaron ahí muy en el aire porque decían... No, un parámetro se ha puesto en rojo y entonces hemos retenido la cuenta atrás. Hmm. Como tiene que ser, pero ¿qué parámetro? ¿Por qué? O sea, ¿Qué es lo que se ha puesto en rojo? ¿Qué ha pasado? O sea, que me digas que un parámetro se ha puesto en rojo, pues eso ya me lo esperaba. Pero un poquito más de detalle tampoco estaría mal. Pues llevaba seis CubeSats
1: y el satélite principal, la carga principal, era un satélite italiano que me llamó mucho la atención porque era como una esfera, como una eh, pelota de golf con 90 espejos, con 90 retroreflectores láser para estudiar el campo gravitatorio y para medir el efecto que, me lo he apuntado, se llama lens steering, que se genera por la rotación de la Tierra. Entonces tú le, le lanzas el, el haz de láser y eh, estudias cómo se reflejan los, en estos retroreflectores, ¿no? Si no me he enterado mal. Pero esto, además, el, el satélite este que se llama LARES-2, Viene de una constelación viejísima que empezó a lanzarse en
0: 1976. ¿no? Más vieja que yo. El Lagios y el Lagios II, uno del 76 y el otro del 92. Eran otros satélites que se habían utilizado también con retroreflectores para estudiar lo mismo. el Estudios geodésicos, el geopotencial terrestre. Son, son ya una, un clásico del espacio lo de poner reflectores hay reflectores hasta en la luna también se han utilizado para medir la distancia lo pusieron las misiones a Apolo porque para nuestro programa de conspiraciones adelanto que el hombre sí llegó a la luna
1: <risa> estamos preparando yo sé que estas cosas <risa> estas cosas gustan a la gente así que estamos preparando un episodio la, mucha gente nos ha preguntado por los ovnis por el, el esto nuevo de la NASA de investigar eh, mm -hmm. bueno del pentágono de investigar los ufos y tal estamos preparando algo sobre eso pero eh, como siempre adelanta Javi es todo mentira, ¿no?
0: Eso eh... no es mentira. Y si no, los, los Anunnakis nos silenciarán. Pues, yo, pues eh... cuando digo Anunnakis siempre me acuerdo del Anisakis. No sé, por me dijeron muy mal el nombre de los extraterrestres.
1: Este era el ARES 2, el LARES 1. Se despegó en 2012, y curiosamente, también en el Vega. Fue el primer lanzamiento del, del Vega. De hecho, y aquí voy a hacer una pausa porque tú publicaste, yo lo retuiteé, un hilo muy curioso con un giro bastante sorprendente sobre el, eh, la otra constelación de satélites que son los Landsat, ¿no?
0: Pues sí, que es que a, ayer eh, sábado hacía 50 años del lanzamiento del Landsat 1. Que habíamos estado hablando de los Landsat en el episodio especial que hicimos de satélites de observación de la Tierra y ahí dejamos pendiente contar una anécdota que te decía que estaba relacionada con King Kong y con perdidos, ¿no? Pues pues eh, la publiqué ayer en el hilo de Twitter en homenaje a Landsat y la podemos comentar, comentar hoy. En la última o penúltima película de Kong, ¿no? Kong, la calavera de cristal, pues resulta que descubren que hay una extraña isla rodeada de una tormenta permanente gracias a imágenes por satélite. Uh -huh. imágenes por satélite precisamente que eran del Landsat esto coincidía con el final de la guerra de Vietnam entonces era la época en la que el Landsat pues era reciente y permitía descubrir islas entonces montan una excursión con militares de la guerra bueno y se encuentran con unos monstruos dispuestos a zampárselos a todos no vamos a hacer spoilers esto es lo que se puede esperar de la película ¿no? aparte por supuesto en los King Kong uh -huh. entonces obviamente esto no pasó en la realidad pero sí pasó algo que se puede considerar, quizá, inspiración de la película. O sea, que ahora podríamos decir que Kong, la, calavera de la, la isla de la calavera, está basada en hechos reales.
1: Sí, este es el giro de tu hilo, que más me sorprendió, que estuviera basado en hechos reales. Y ahora vas a explicar por qué.
0: Con matices, ¿no? <risa> Bueno, pues en el año 1976, Canadá realizó una, una especie de sondeo de sus costas ¿eh? para evaluar si las conocían bien, si les faltaban cosas por conocer, y para, para ello usaron imágenes por satélite, que esto era la última tecnología, aquí en este momento era el estado del arte, estaban, sí. vamos, en lo último que había. Precisamente una mujer, una cartógrafa, Betty Fleming, estaba revisando estas imágenes del Landsat y encontró varios elementos geográficos que no conocían. Entre ellos, una isla. Islote, es una cosa bastante pequeña, creo que eran 40 por 25 metros, pero era una isla que estaba ahí al noreste de la costa de Labrador, completamente desconocida. No estaba en ningún mapa, no se conocía. Entonces, claro, eh, eh, tú lo ves en las imágenes del Landsat. Pero ya en las imágenes del Landsat 7 u 8, que son las que puse en el hilo, es un píxel o dos píxeles. O sea, uh -huh. igual era una isla, igual era una mancha de la lente, o igual era un bloque de hielo, que estamos hablando de una zona cerca del círculo polar. Entonces, claro, había que ir a comprobar. Para ir a comprobarlo, mandaron al doctor Frank Hall, que se fue en helicóptero hasta la isla. Y cuando llegaron hasta allí, se colocó el arnés y se dispuso para bajar. Y mientras estaba bajando hacia la isla... La isla, como te digo, el islote cerca del círculo polar estaba completamente blanca. Había nevado, estaba completa, completamente blanca. Y a medida que iba bajando, en el punto más alto de la isla, sin ser visto por el doctor Frank Hall, se encontraba un oso polar que casi le mete un zarpazo <risa> al bueno de Hall. <risa> Hall empezó a tirar del cable, como un loco, y consiguió volver a subir al helicóptero sano y salvo, pero, como él dijo, estuvo a punto de ser la primera persona que murió en esa isla a la que llamaron, por cierto, en homenaje al satélite, la isla de lanza Pues no lo
1: conocía no conocía la historia. Eh, en Kong exageran mucho el oso polar, tengo que decir. Sí, <risa> es más, pues, es más, lo no, hacen crecer
0: mucho más grande. <risa> es más, como, es más como, como en Perdidos, no tienes una isla misteriosa en mitad del océano donde hay un oso polar, pero claro, en vez de ser una isla tropical, es una isla muy cercana al círculo polar, o sea que, que haya un oso polar tampoco es tan raro, ¿no? Pero igual es que como te decía... Ah, ahora me haría
1: ilusión pa pasar por la isla de lanza en avión o algo y verla desde arriba, ¿no? Sería...
0: No sé si la vas a ver, es una cosa pequeñita, okay. uh -huh. ¿eh? solamente sobresale 6,6 metros del agua, son como 20 por 45 metros, o sea, es un peñasco, es una uh -huh. cosita. Pero, pero oye, permitió hacer crecer las costas canadienses y la superficie marítima creo que aumentó en, ¿cuánto era? 68... 68 eh, kilómetros cuadrados una cosa así o sea una le deben le deben
1: a Lansat ese crecimiento de tierra ¿no? igual bueno, que la isla de la Palma le debe al volcán <ríe> el favor eso. de haberla hecho crecer el litoral ¿no? Estoy siendo sí, sí. en este
0: caso eso <ríe> aumentaron las aguas territoriales de Canadá 68 kilómetros cuadrados o sea que un islote pequeño pero matón <ríe> <ríe> Han mencionado que
1: era una mujer la que había eh, diseñado el instrumento con el que se descubrió, sí. descubrió esto... Y en eh, la Agencia Espacial Europea, fíjate el contraste, solo tenemos ahora mismo una astronauta, una mujer astronauta, que es eh, Samantha Cristoforetti, que tú eres muy fan porque es súper friki. Siempre... Siempre,
0: con, siempre con Samantha.
1: Sí, sí, O si no, es una referencia a Battlestar Galáctica, es una referencia pues a. Yo qué sé, a cualquier cosa de ciencia ficción basada En su primera
0: en... misión estuvo con el cosplay de Janeway, de Star Trek Voyager en homenaje a Barredo seguramente y ahora en esta misión ha llevado el cosplay de Starbuck, de Battlestar Galáctica. Así que sí, sí, es un poquito friki, sí. Y de hecho hizo, hizo una conexión en directo, hizo una conexión en directo a una convención de temas europeos, no me acuerdo cómo se llamaba, vestida de vestida de Starbucks, o sea que sí, sí, desde los nuestros.
1: Bueno, eh, Cristoforetti tiene 45 años, ha viajado dos veces al espacio, de hecho tiene el récord de mayor duración en el espacio para una mujer, 199 días entre 2014 y 2015. Por suerte la NASA, o sea, la ESA ya está seleccionando nuevos astronautas y de los candidatos en la primera fase, si había como 22.000 candidatos, pues 5.400 eran mujeres, un 24%. No sé exactamente cuántos pasaron a la última fase, que son como 1.300 personas, pero habrá muchas mujeres y seguramente salgan seleccionadas eh, mujeres como astronautas de la ESA. En el puesto de discapacidad física me imagino que también hay astronautas que son mujeres porque eh, hay 27 en la fase 2 de la selección, 27 personas. Y eh, bueno, esto ya cuando volvamos en septiembre en algún episodio de Parsec lo anunciaremos porque a lo largo del, cuatro, del cuarto trimestre de 2022 es cuando se anuncian los nuevos astronautas de la ESA. Pero ¿por qué estoy hablando de, de Samantha Cristoforetti, la única astronauta mujer de la Agencia Espacial Europea? Porque ha hecho la primera caminata espacial en la Estación Espacial Internacional de una mujer de la ESA y lo hizo junto al cosmonauta ruso Oleg Artemiev. Duró siete horas, bueno, van a, ser, van a hacer varios paseos, ¿no? Pero eh, tienen alguna tarea que es un poco polémica, porque en el módulo nauca de Roscosmos eh, han instalado un nuevo brazo que se llama el ERA, el European Robotic Arm, un brazo de 11 metros, que se puso en órbita en julio de 2021, después de retrasos, por fin... Eh, van a tenerlo ya en funcionamiento en el módulo ruso. Pero claro, esto está ocurriendo en un contexto sociopolítico muy tenso. La ESA, de hecho, acaba de cancelar definitivamente la misión ExoMás de lanzarse con Rusia. No se va a lanzar con Rusia de ninguna manera. Se están buscando ya alternativas. Y claro, como un poco como represalia... Dimitri Rogozin, del que hablaremos ahora, ordenó a los cosmonautas rusos que dejaran de trabajar en el brazo robótico en el, en el ERA. Pero finalmente esta caminata espacial ha ocurrido y se está trabajando ya en eh, que entre en funcionamiento este brazo robótico europeo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con Rogozin? ¿Me lo puedes contar tú? Que a mí este hombre ya me da muchísima pereza.
0: El 15 de julio de este año, Dimitri Olegovich Rogozin... Fue sustituido de la Dirección de los Cosmos. Como dijo un amigo, muy bocas tienes que ser para que te eche Putin. <risa> no, ya hablaremos de ello. De momento, lo que sabemos es que va a ser reemplazado por Yuri Ivanovich Borisov, que era hasta ahora el viceprimer ministro. De defensa, que por cierto Rogozin había sido de 2011 a 2015. Uh -huh. Entonces Rogozin ha sido cabeza de los cosmos desde mayo de 2018, cuatro años y un poquito dirigiendo lo que viene a ser la agencia rusa. Eh, ha sido muy criticado durante estos tiempos por bastantes cosas, en los últimos por la invasión ucraniana, antes también había sido criticado, pues por ejemplo, por cosas como su salario, igual es porque se había puesto de salario 29,5 millones de rublos que suena mogollón pero mm. si haces el cambio son 460 mil eh, dólares de 2018 que también suena bastante <risa> sobre todo es más lo, lo que cobra por ejemplo el director de la NASA y por comparar porque un ingeniero de Roscosmos pues cobra el equivalente a mil mm, dólares al año con lo cual es mm. no, mm. muy respetable <risa> Entonces decíamos, ¿puede ser por ser un Bocas? O oh, puede que no. ¿Qué es lo que ha estado haciendo Rogozin durante estos meses? Bueno, podemos hacer un breve repaso. O un largo repaso, porque ha he hecho muchas cosas. <risa> si no me equivoco, lo primero que hizo fue que amenazó cuando empezaron las sanciones, amenazó con la caída de la estación espacial sobre Estados Unidos o sobre Europa incluso dejando caer ahí India y China, ¿sabes? En plan, bueno, vamos a decir países Sí, Ese vídeo que, que creo que hablamos de él que era surrealista sí, sí, sí. Uh -huh. Claro, claro, claro Y luego que decía que no volaba sobre Rusia, sobre Rusia pero claro, nuestro amigo McDowell le demostró que sí, que pasaba por encima de Volgogrado, que es la antigua Stalingrado, que tiene una área metropolitana de millón y medio de habitantes, o por Vladivostok, ¿eh? famoso también porque es la última parada del transiberiano. Sí. 610.000 personas que, como decía como decía Macdobel, mandan sus saludos. Estuvo brillante McDowell, ahí, sí, sí. Pasa, muy po pasa muy, por muy poquito de Rusia, pero coño, por, por zonas pasa. Luego, después a raíz de esto, también retiró a su personal de Kurú que detenía de forma efectiva los lanzamientos desde, de, de los Soyuz desde la Guayana francesa. Y a continuación, ama, amenazó en un programa con que iba a dejar colgado al astronauta de la NASA, Mark Van de Haye, que a pesar del nombre no es holandés, es, es americano. Van de, va todo junto, no es Van de Haye, que se sería como si fuera holandés, es Van de Haye. Y a mí siempre me confunde cuando lo oigo, lo siento, por eso lo clarifico. Y amenazó también con la. Con lo que decíamos, la separación de la parte rusa de la estación. Y luego, además, hizo un vídeo simulando que hacían justo eso por si no era suficiente con decirlo en voz alta, ¿no? Sí. O sea que ya eso era una amenaza un poquito grave. Luego también pusieron otro vídeo con trabajadores que retiraban las banderas de Estados Unidos y de Japón de un cohete Soyuz, porque, según Rogozin, los trabajadores de Baikonur decidieron que sin algunas banderas el cohete se ve más bonito. <risa> Por si esto no era suficiente, también algunas piezas de equipo pusieron la, la polémica Z, marcando ahí el, el apoyo al ejército ruso. Y, de hecho, posteriormente ha habido cohetes que han despegado con la Z puesta. Incluso algún cohete que iba hacia la Estación Espacial Internacional. Más adelante... Se metió en, en una gresca tuitera, porque, bueno, tú vas a es Twitter fue, a meterte fue en grescas, ¿no? Fue buenísimo. <ríe> con Scott Kelly, que es uno de los astronautas gemelos, uno de los que había participado en el año el año en órbita para comparar el efecto de la, de sí. la falta de gravedad y la radiación en órbita. Pues Scott Kelly, que, claro, hablaba ruso y hablaba ruso con fluidez, pues eh, empezaron a pelear en Twitter, donde, bueno... Kelly le criticó mucho, pero además también le llamó Dimón, que esto lo comentamos en un programa, que esto es como si yo te llamo Mati, pero tú no quieres y entonces te ofende un poco yo. No tengo tan frágil el ego como Roboto, la verdad. <ríe> Me alegro, Matías. Y bueno, pues claro, Kelly, que sabe tacos en ruso, pues estaba ahí discutiendo, porque como a como todo el mundo le pasa, lo primero que aprende en un idioma son los tacos y al final... Rogozin le bloqueó. Es, es, que no, es que tiene un ego muy frágil. Tiene... Es yo serio, Es que ya no sé... Cuánto... Tú bloqueas quién gana o quién pierde en Twitter. Yo es que como soy un boomer, yo no me pierdo en estas cosas. Yo no sé quién gana <risa> o pierde cuando bloqueas. El caso... bueno, Brian Nelson, el administrador de la NASA, rebajó la tensión. Ya sabemos cómo es Rogozin, pero que el resto del programa espacial ruso estaba colaborando, que todo iba bien, que no pasa nada. Van de Hey, por entonces, ya bajó como estaba previsto...
1: Claro, es que eh, la Estación Espacial Internacional ha seguido funcionando con claro. normalidad, a pesar de esta simbología pro-bélica, pro-Putin que, que han lanzado con los cohetes y que y todos estos vídeos que ha publicado este hombre. Ahí han seguido comiendo juntos como hermanos y trabajando juntos y ahora haciendo una caminata espacial con la Agencia Espacial Europea. ¿no? Mm -hmm.
0: Es que el bienestar y la supervivencia de los astronautas ahí depende de todos. O sea, claro. No puedes cortar los lazos tan fácilmente y estás conviviendo. Es un espacio muy reducido. Si empiezas a tener tensiones, eso tiene que ser... O sea, ríete tú de la casa de Gran Hermano. Eso tiene que ser horrible. que es, es muy pequeño.
1: Bueno, todo el que ha compartido piso sabe lo complicadas claro. son las cosas con la limpieza. Pero el otro día leí que la Estación Espacial Internacional huele fatal. Entonces, igual ya están acostumbrados. Es a... que no puedes
0: abrir la ventana para que entre aire fresco.
1: No, no puedes. Nunca has podido abrir la ventana. entonces Se ha acumulado ahí el, el olor corporal de 500 astronautas.
0: Entonces, claro, es complicado. Pero bueno, volviendo, volviendo a Rogozin... Eh, Rogozin continuó no, eh, le dijo también a OneWeb que OneWeb lanzaba sus satélites con, con Soyuz desde Baikonur y desde Kuru, no, bueno, principalmente desde Baikonur creo bueno, que o cortaba lazos, que OneWeb cortaba lazos con el gobierno británico y con el departamento militar británico, o que entonces ya no lanzaban más uh -huh. así que OneWeb se lo pensó muy poquito y le dijeron que no lanzaban más de hecho hubo polémica porque se dejaron los satélites en Baikonur y sí. luego no podían salir por un lío de aduanas, ¿no? Claro, precisamente sí. por las sanciones. Que bueno, OneWeb luego ya lo hablamos, se lo solucionaron, se fueron, lo solucionaron de aquella manera, se fueron con SpaceX y luego también han contratado con ISRO y con Relativity Space. Sí. Bueno, luego acusó a Musk de, Musk había mandado equipos Starlink a Ucrania, pues acusó a Musk de que los Starlink habían acabado en el batallón Azov que es este batallón ucraniano, que es muy polémico, porque, bueno, son de extrema derecha. O algunos nazis, sí. entonces... Son no muy... sé si lo,
1: lo usa esta gente, pero es cierto que las terminales Starlink que, lanzado, que han mandado a SpaceX a Ucrania se están usando muchísimo, muchísimo. Sí. No sé si había como 150.000 personas. Esto lo comentamos en detalle en, en Elon, en el podcast de Elon. Y uno de los gestos de Elon que siempre se hace un poco el héroe en cosas como eso que pasa en la cueva de Tailandia y tal, uh -huh. pero esta vez sí que la ayuda de Elon y la ayuda de SpaceX ha sido muy útil en, en Ucrania para los ucranianos
0: para que sigan conectados a Internet. Y que además consiguieron evitar las interferencias electrónicas con parches de software. O sea, que es sí. una cosa espectacular. Sí, Viasat había tenido muchos problemas,
1: interceptaban la señal, etc. Y no, no funcionaba Internet con otras, pues con Viasat y con otras empresas, sí.
0: Luego Rogozin, pues para disminuir la tensión, avisó que estaban listos ya 50 co cohetes RSH-28 Sarmat, que según el código de la OTAN se llaman SATAN-2, son misiles nucleares <risas> intercontinentales, ¿eh? una cosa, y diciendo que mejor que los agresores les hablaran con más educación. Bien, gracias Rogozin por, por bajar la tensión. Uh -huh. Y más cosas, ¿no? El 13 de junio... El 13 de junio ya me parecen unas declaraciones que me parecen muy radicales, ¿no? Que declaró que Ucrania tenía que ser destruida de una vez por todas, que era una amenaza existencial para la gente, la historia, el lenguaje y la civilización rusos. Y que había que terminar con ellos como habían fallado en hacerlos sus abuelos por la supervivencia de sus nietos. No sé si con esto de sus abuelos se estaban refiriendo al holodomor, eh, la muerte por hambruna que tuvieron ucranianos y algunos rusos durante tiempos de Stalin... Pero me parece esto ya es un discurso muy belicista, bastante bastante salvaje. Sí, decía
1: por ahí algún periodista estadounidense que Rogozin estaba tuiteando para una sola persona en el mundo, que yeah. era Vladimir Putin, y para guiñarle un poco el ojito a, a Putin, y bueno, ahora hablaremos de dónde ha acabado Rogozin. ¿no?
0: Exacto. Luego publicó fotos de la sede de la cumbre de la OTAN aquí en Madrid y de los centros de defensa de Francia, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos diciendo que apoyaban a nacionalistas ucranianos. Y la última que ha sucedido es que los tripulantes del segmento ruso pusieron fotos en Telegram donde celebraban, vamos a poner entre comillas, la liberación de uh -huh. Lugansk, ¿no? una de las provincias ucranianas en, en disputa, ¿no? estas prorrusas. rusas uh -huh. Pusieron también banderas de Donetsk y de Lugansk, las dos provincias. Esto ya ha dado motivo a que la NASA proteste. La NASA, y como estábamos viendo antes, estaba bastante tranquila porque no quiere arriesgar la colaboración en la Estación Especial Internacional. Pues ya aquí la NASA ha protestado. Europa y Canadá también protestaron, pero ya habían protestado antes, como hemos dicho, Europa... Había cortado sus lazos, primero de forma temporal, en ExoMars y en las misiones Luna rusas, donde también tenían colaboración. Y el 14 de julio, el Consejo de la ESA, como decías antes, ya ponía fin de forma definitiva a la colaboración de Roscosmos en ExoMars. Sí. Que por
1: cierto, hablamos en algún episodio de que eh, los cosmonautas que están en la Estación Espacial Internacional habían subido con trajes azules y amarillos, y todo el mundo, bueno, yo incluido, lo interpretamos como hostia, un guiño a eh, contra la guerra. ¿no? contra la invasión, pero ahora han mostrado estas banderas de Lugansk y de Donetsk en este territorios que se ha apropiado Putin y está claro que en lo de amarillo y azul era pues una referencia a la universidad en la que habían estudiado, etcétera. Entonces, pues nada, al final también eh, hay que tener en cuenta que esta gente eh, trabaja para pues cosmos y recibirá órdenes, ¿no? No podemos saber la opinión personal que tienen
0: ellos. Eh, <risa> sí, es verdad, como decías, un poquito... Quizá un poco de decepción, ¿no? Que, mm. que parecía que habían subido con esto. Al menos que no se metieran, ¿no? De una forma tan, tan clara. Pero es verdad lo que tú dices. O sea, trabajan para quien trabajan y si les dicen que tienen que hacerlo, pues lo tendrán que hacer. Si no, el recibimiento en tierra no, no sería tan cálido, seguramente. Y como decíamos, la NASA ha protestado... Pero, obviamente, la colaboración en la estación espacial sigue. Por ejemplo, el acuerdo para intercambiar plazas sigue en marcha. La NASA no lo ha publicitado mucho, pero los eh, hemos sí. Y el 21 de septiembre, en la Soyuz MS 22 irá un astronauta de la NASA, Frank Rubio, junto con dos astronautas rusos, Sergei Prokopiev y Dmitry Petelin. Y luego, en la CRIO-5, que sería la Endurance, que no se sabe cuándo es, pero se supone que en algún momento de septiembre irá Anakin Kikina, con también los astronautas Nicole a una y Josh ha casado de la NASA. Ah, bueno, y Koichi Iwakata de la JAXA.
1: Que creo que la Cruz 5 se ha retrasado. Eh, esto me no. parece que la noticia ha salido hoy porque, bueno, un cohete de SpaceX no está bien para reutilizarse, me parece, y lo, y lo van a tener, van a tener que retrasar todo el programa de lanzamiento. Si, este, si es 21, me parece que la fecha nueva es 29, o sea que tampoco es una El, el 21
0: loca. era la de la Soyuz, de la de Ajá. la Cruz 5. no tenía yo la fecha fija. Bueno, pues igual es a finales de septiembre, igual se va a octubre. Pero bueno, en principio, Ana Kikina volará en esta, esta misión. Luego, de hecho, se han acordado ya otras misiones. En la Soyuz S20, MS-23 también volará Lora Lojara junto con Oleg Kononenko y Nikolai Chup. ¿Eh? Y también Andrei Fediav, quien vuela en la Crew-6, junto con Stephen Bowen y Warren Howard de la NASA. Y un astronauta Mira ti, todavía por determinar. Esto ya está previsto para la primera de 2023, que queda muy lejos, ya veremos lo que pasa. El caso, el nuevo, que empiece primer ministro de Defensa, va a ser mejor que Rogozin. Vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Pero lo que ha dicho es que sus principales metas ahora mismo va a ser la producción en masa de naves civiles y militares. Uh -huh. Y construcción de equipo espacial y otras cositas, pero no ha dicho nada ni de ciencia, ni de colaboración con los países, ni nada más. ¿eh? Ha destacado la producción en masa de naves civiles y militares. Muy bien. Bueno, puede significar un montón de cosas, así que vamos a ver qué pasa. Y ahora bien, Rogozin, ¿dónde se va? ¿Se va a casa? Hay un rumor,
1: un rumor, que yo no, no lo daría por cierto, porque mucha gente, sobre todo en la prensa estadounidense, ha, pro, ha publicado: han echado a Rogozin de los Cosmos un claro guiño de Putin o un claro intención de Putin de que haya un acercamiento con la NASA y con las otras agencias y que no se ha atado todo tan eh, pues eso, una división tan Elena, ¿qué ha pasado? momento, ahora vuelvo, que no sé qué le ha pasado. Se habrá cortado algo. Uy. Era una cucaracha. <risa> bueno. Pensé que se había cortado algo. Vale, pues todo el mundo lo interpretó como si fuera eh, eso, pues un poco un acercamiento con la NASA y con las otras agencias espaciales y que no fuera pues una relación tan que ya no había solución. Había un rumor, y de hecho se publicó este rumor antes de que anunciaran la destitución de Rogozin, de que lo iban a poner a Rogozin, de que a Putin le encanta Rogozin, que le cae súper bien y que lo iban a poner como a dirigir pues, los territorios que han usurpado a Ucrania. Hay gente que lo ha interpretado como se lo han cargado, se lo han echado, y hay otra gente que lo está interpretando como lo han ascendido a eh, claro. administrar pues estos nuevos territorios para Rusia. Virrey del Tomás. <ríe> Exactamente. Y es que tiene sentido, eh, a, mí me, a mí me cuadra mucho esto último, el, porque tiene sentido que sí. a Putin le caiga bien Rogozin porque al final lleva haciéndole la pelota en Twitter y en Telegram eh, meses. Entonces, no sé, eh, al final está repitiendo un poco pues toda esta teoría que tiene Putin de que Rusia es todo, que Ucrania también es Rusia, que... En fin, bueno, temas que tampoco tenemos por qué meternos en, en este tipo de temas geopolíticos, pero eh, la cuestión es que nuestro amigo Rogozin se ha ido y probablemente ya no tengamos que mencionarlo, <risa> ojalá, <risa> más en este, en este podcast. Y me da mucha pena todo esto que has contado, porque al final, generalmente lo que contamos es todo el mundo hermanado, la Estación Espacial Internacional es un buen ejemplo, no podemos ser ingenuos, China, por ejemplo le está viendo un poco el colmillo a los Starlink, a las constelaciones nuevas de satélites, porque tienen al final aplicaciones militares, el programa espacial chino está avanzando en solitario muy rápidamente, al final esto también está haciendo que en la NASA, pues, estén eh, valorando que pueda ser superada por, por China en algún momento y, y hay de nuevo tensiones, como una especie de guerra fría nueva, entonces no hay que ser ingenuos. El espacio no es siempre, que bien, vivimos todos felices, pues hay cosas que al final están muy estrechamente relacionadas con lo militar y me da mucha pena que eh, Rogozin haya sido un claro ejemplo de que en el espacio también puede haber divisiones.
0: ¿no? Mm. Así es, estamos repitiendo un poco el escenario de los 60, ¿eh? no de guerra fría, de guerras por proxy en Ucrania de carrera espacial, de cierta agresividad y lamentablemente siempre caemos en los mismos errores. En fin, ¿qué vamos a hacer? Al final me temo que el espacio va a ser como otro territorio. Vamos a tener enfrentamientos en tierra, mar, aire y espacio. Igual Trump era un visionario con esto de la fuerza espacial y nos vemos abocados a que el espacio sea simplemente otro frente mm, de batalla. Bueno. Esperemos que no. A ver, ¿con que bueno. se llegó a la Luna? Pues igual ahora llegamos a, a Marte. ¿no? Se calientan las
1: cosas y de repente estamos en Marte. Sí, claro. Y se acaba de ser el aniversario de la llegada a la Luna, por cierto. Así cierto, que, cierto. Eh, nada, tenéis por ahí, por ejemplo, en Gizmodo se hizo, se hizo una recopilación de fotos poco conocidas que a estas alturas ya son conocidas de tanto Uf. que se han publicado. En fin, nosotros vamos a volver en después de agosto. No sé ahora mismo en qué fecha de septiembre, pero a principios seguramente.
0: Habrá que ver si volvemos antes o después que el SDS se lance. <ríe>
1: sí, yo no dudo. También está por ahí la, la Starship, <ríe> que ha tenido sus problemas, que ya hemos comentado, que se está retrasando también ese primer vuelo orbital. Son los dos lanzamientos que más estamos esperando desde hace mucho tiempo y que ojalá veamos pronto porque significa que avanzamos hacia la Luna y en el futuro hacia Marte. Si consideramos una temporada, estos 23 episodios que hemos hecho ha sido una temporada increíble para nosotros, cada episodio es más oído, más escuchado que el anterior... Recibimos feedback muy positivo. Muchas gracias. Y, y nada, una de mis asignaturas pendientes es el vídeo. Yo sé que hay mucha gente que está, por ejemplo, en YouTube y que quiere ver los episodios en vídeo. Ojalá podamos organizarnos para publicar también los episodios en vídeo. Y muchas veces tiene sentido, ¿no? Como con las imágenes del web, yo creo que habría tenido sentido publicar también una parte en vídeo para quienes quieran comparar lo que estamos contando con mm. el vídeo. Ojalá cuando volvamos tengamos esto resuelto porque es una de mis asignaturas pendientes pero mi idea también es eh, crecer en tipo de contenido hacer más entrevistas eh, ojalá ir a coberturas en directo o no necesariamente en directo contar luego nuestra experiencia cubriendo un eh, lanzamiento espacial o visitar pues centros de controladores de misiones espaciales y que nos cuenten y, y bueno, al final, gracias a que crecemos en audiencia, todo esto está cada, cada vez más al alcance del podcast. A mí me encantaría que siguiera siendo el caso, que sigamos creciendo después de esta vuelta de vacaciones. Eh, ¿Tienes algo que añadir, Javi? ¿Tú también estás contento con la evolución del podcast? Estoy muy
0: contento y estoy muy agradecido a los oyentes. El, los oyentes siguen subiendo y además nos, nos mandan preguntas, nos dan su feedback en Twitter. El otro día, por ejemplo, uno leyendo esto de lo de Lanza, decía pero esto lo tenéis que contar en el podcast porque entre los dos, con Matías, sería épico. O sea que... Pues fíjate, le hemos
1: hecho caso y le hemos
0: contado. Entonces nada, simplemente eso, que, que muchas. Muchas gracias. Muchas episodio gracias. larguito
1: para terminar la temporada.
0: Para dejarles ahí para el verano, para que tengan cosas que Podéis escuchar a lo
1: largo de agosto, así no os quedáis sin parsec. Y cualquier pregunta que se os ocurra, nos, nos la vais haciendo llegar para que la contestemos cuando volvamos en un nuevo episodio de Parsec. Nos vemos en septiembre. Descansad,
0: adiós.